0: Krásný den vám přeji, já vás vítám při mém dalším dílu mého podcastu, který je věnován tématu těhotenství, porodu a materství. Já se jmenuji Anna Kohutová, jsem komunitní porodní asistentka a tento podcast je věnován nejenom těhotným ženám. Dnešní díl bych ráda věnovala tématu měření porodu na centimetry. Dovolte mi nyní, abych vás provedla krátkou vizualizací. Zavřete si své oči a představte si, že se milujete se svým mužem. Je přítmý, všude jen světla svíček, ticho a nepopříjemná hudba. Cítíte se bezpečně a uvolněně. Pomalu se odpoutáváte od reality, ztrácíte kontrolu nad sebou a nad svým tělem. Nevnímáte čas ani prostor, a najednou se dostáváte do zcela jiného stavu vědomí, ve kterém vnímáte jenom vaše emoce a příliv velké lásky. Vyplavuje se vám hormon lásky a to je oxytocín. Zrychluje se vám dech, zrychlí se vám tep a zcela se oddáváte tomuto zvláštnímu pocitu. Stop. A nyní máte tři minuty na to, abyste dosáhla svého vrcholu. A pokud ne, tak muž, se kterým se milujete, odejde. Co myslíte, stihnete to? Se velkou pravděpodobností ne, protože se vám vyplaví hormon adrenalin a ten zastaví vyplavování oxitocínu. Začnete se více soustředit na čas, na techniku, na pohyby, na dýchání. A odpojíte se od... Přirozené sexuální funkce svého těla. Začnete přemýšlet, jak to stihnete a zda to vůbec stihnete. Prostě s velkou pravděpodobností svého vrcholu nedosáhnete. A stejně tak je to i s porodem. A jak si vlastně mohu dovolit ji srovnávat s milováním? Protože u porodu se vyplavuje ženě stejný hormon jako umilování. Je to jednoduché. Rodící tělo také čeká na svůj vrchol. A tím je porod. A pokud má žena podobné podmínky jako umilování, přítmi, ticho, intimitu a může se napojit na svůj sexuální mozek a nikdo ji nevyrušuje a neříká, co má dělat, neurčuje jí čas, za jak dlouho má porodit, pak může porod proběhnout většinou tak, jak má. Tedy instinktivně. Všechny ženy mají u normálních porodů stejné rysychování. Když se na ně dívám, tak jsou prostě překrásné. Mají většinou zavřené oči, zakloněnou hlavu a výraz jejich tváře je smyslný. Mají poutevřená ústa, krouží svými boky, zhluboka dýchají a vydávají ze sebe hluboké zvuky, podobné jako umilování. V té chvíli vnímají jenom své tělo. Dostávají se do stavu vědomí, kdy je zcela vysazen jejich racionální mozek. Dokud někdo neřekne, stop. Něco málo z mých poznatků, ale i studií, které se zabývají rutinním vaginálním vyšetřováním u porodu. Od té doby, co ženy provázím u normálních porodů, zjišťuji, že každý porod je prostě jiný. Žádný nemá předem daný časový harmonogram a neřídí se žádným partografem časem ale ani délkou. Kontrakce jsou buď dobré, anebo slabé. A když jsou slabé, tak většinou to má svou příčinu, na kterou je dobré přijít. Vždycky se ptám, jestli má žena klid na rození. Hmm, zda se cítí bezpečně, zdají teplo. A když vyloučím tady tuto variantu, tak se ptám, proč se žena nemůže otevřít a z jakého důvodu její porod nepostupuje. Zjišťuji v té chvíli, kde je vlastně její dítě. Jak do porodních cest schází. Jestli nemá problém vstoupit do porodních cest. Protože pokud tomu tak je, pak tělo reaguje vlastně velmi moudře. Nepůjde proti samotnému dítěti. A proces se většinou zastaví. A v tomto případě není vždy žádoucí kontrakce zesilovat umělým oxytocínem pak tělo nereaguje obraně a jde mechanicky proti dítěti. Některé studie zjistily, že cervikální dilatace, tedy to, jak se žena otvírá během porodu, je vlastně nelineární a nepředvídatelná. To znamená, že neplatí pravidlo co centimetr to hodinu, jak se často ženám říká. Porodní asistentka ani lékař by neměl měřit porod na centimetry, ale ani na čas. A častá je bagatelizující věta, no vy jste jenom na 2 cm, to ještě není k porodu. Přitom jsem byla tolikrát svědkem, že během dvou hodin se žena otevřela třeba i o 6 cm. Takže není vhodné podrývat sebevědomí rodícím ženám, když jim tvrdíme, že děložní čípek je vhodným ukazatelem toho, zda porod postupuje či ne. Děložní čípek nemusí být vhodný ukazatel porodu, a nemusí být také vhodným ukazatelem toho, zda žena dobře rodí. Definovat bolest podle centimetrů je také poškozující. Jako například věta, jste otevřená jenom na 2 cm a už to nemůžete vydržet. A co budete dělat, až budete na 6? Je to další podrývání pocitů ženy, které proběhne hlavou jediné. Tak to asi už pak nevydržím, to radši umřu. A nebo mi nějak pomožte. Neexistují tedy žádné důkazy o prospěšnosti častého rutinního vaginálního vyšetřování žen u porodu. Protože vaginální vyšetření je poměrně invazivní a mnohdy bolestivé pro ženy, zvláště pokud je provedeno při kontrakci. Žena může bolestivě zareagovat natolik, že se stáhne a její branka je pak vyhodnocena jako spastická a pak je nutné zase použít nějaké léky, aby se spasmus uvolnil. Vaginální vyšetření také není vždy přesné, protože každý zdravotník má jiný rozměr své ruky a svých prstů. Pro někoho tři může být pět. Vaginální vyšetření by se také nemělo provádět často, když je oteklá plodová voda, protože hrozí zanesení infekce. Pravdou tedy je, že ženské tělo je jedinečné a vlastně nezměřitelné. Porod Nemůže být definován někým, kdo nemá zkušenosti s pozorováním rodících žen během celého procesu porodu. Porodní asistentka anebo lékař by je měl umět zhodnotit porod na základě subjektivních a jiných příznaků, jak daleko asi porod je a to, když ženy budeme více u porodu pozorovat. Porodní asistentka také nemá mluvit o porodu se ženou na centimetry. Má ženu spíše povzbudit slovy: Maminko, děťátko se stupuje, hlavička už rotuje, branka je měkká, hezky se otvíráte. Vždy by za takovým výstupem mělo zaznít něco pozitivního. Vaginální vyšetření by mělo být tedy spíše doplňujícím vyšetřením když třeba děťátko nevstupuje dobře do pánve a nebo má problém se v pánvě otočit. Pak je samozřejmě vhodné zjistit, a často i nutné, jak hlavička děťátka do pánve vstupuje, jak děťátko naléhá a je dobře skloněné. Ale vždy by vaginální vyšetřování, pokud je nutné, mělo proběhnout jemně, s respektem. Ideálně po nahřátí, po kontrakci. A vždy se souhlasem ženy, s jejím dechem, s uvolněním poševních svalů. A vždy by měla mít žena možnost vaginální vyšetření zastavit, pokud jí bude nepříjemné. Ženě v té chvíli by mělo být teplo, měla by být přikrytá dekou a v místnosti by nemělo být mnoho lidí. Měly být být dodrženy zásadní Intimní podmínky. To, co je tedy důležité, když žena má být vaginálně vyšetřena, je získat si její důvěru a po tomto vyšetření vždy ženu pochválit za to, že se dokázala u tohoto vyšetření uvolnit a vždy říct něco pozitivního. Těším se někdy příště naslyšenou.